0: Porra, é exatamente isso, continue aprendendo ou desapareça, você vai sumir.
1: Você que está nos vendo ou nos ouvindo, lembre que a tua equipe de vendas é teu maior diferencial competitivo.
0: Contrata um vendedor, coloca ele para aprender a vender como a gente vende aqui na empresa, como o melhor vendedor da equipe, que nem sempre segue o melhor processo, às vezes é um talento, às vezes vende muito bem, por outras hipóteses, né?
1: O importante mesmo é, eu já vi treinamento de 15 minutos, que uma pergunta muda a cabeça de todo mundo. Porque o pessoal diz, ah, não, que nem você falou, ah, formato quadrado, tem que ser um workshop, tem que estar todo mundo sentado, tem que ter uma pessoa lá na frente.
0: Sabe aquilo que a gente escrevia há uns 20 anos na Venda Mais, Raul e Caetano, três dicas infalíveis para reverter uma objeção, cinco passos fundamentais. Não é mais assim, não é mais receita de bolo, né? E as pessoas não querem mais essa teoria que é linda, que é maravilhosa, mas que está no livro, que está escrito, mas que não aplica na realidade.
1: Olá, Gabi, olá, Gabi, olá, prazer estar aqui com você, Raul Canelor da Venda Mais, mais um podcast VM, hoje é uma edição super especial, junto com o Marcelo, né, que pilota todos os podcasts comigo, estamos com a nossa super sócia, parceira, diretora de treinamentos, a mulher que entende tudo, voa para cá e para lá, foi para o Canadá, voou o Brasil inteiro hoje, Uh, Karen, você já deve estar diamante na azul, na Gol, na Latam, né? todas as, né? O Marcelo e eu a gente já teve orgulho de ter isso, a gente está hoje um pouco mais com orgulho de não ter isso, né, Marcelo? De tipo assim, já, já passou essa fase. Mas ainda,
2: nós... que, ainda que continue diamante. Continuamos, em
1: duas... continuamos assim, mas não, mas não duplo diamante né? tipo, antes que estava no super mega platinum, assim, não, queremos estar um pouco mais em casa mas o time da Karen hoje viajando. Outro dia, a Karen, a gente estava falando, o teu time estava fazendo, acho que, 18 treinamentos em 14 dias. A única empresa do Brasil que consegue atender clientes no Brasil inteiro, inclusive fora do Brasil, na América do Sul. E hoje o assunto, então, é treinamentos. Está começando a despontar na né, final de ano, o pessoal indo para o terceiro trimestre. Vamos começar a falar de planejamento estratégico comercial, que é uma coisa que a gente... né, trabalha muito na Venda Mais, mas especificamente, planejamento de treinamento é uma área muito, muito importante, que a gente acha fundamental você trabalhar integrado, inclusive comercial, RH, departamento de treinamentos, tem muita coisa boa para falar sobre isso. A Karen liderou aí uma pesquisa que a Venda Mais fez, justamente para nos ajudar a entender principais desafios, a gente poder trabalhar com algumas recomendações. A pesquisa foi super completa, eu estava dando uma olhada nos resultados aqui no resumo, teve os segmentos que, que responderam à pesquisa, agronegócio, têxtil, transporte, cooperativas, cooperativas de crédito, consultoria financeira, energia solar, construção civil, mídia, comunicações, logística e transporte, ou seja, quase todas as áreas aí representadas. Em termos de área de atuação de quem respondeu o cargo, tivemos RH, treinamento, vendas, diretores, diretores proprietários e até um pessoal de Growth Marketing. Que legal vendo isso. É, Karen, então já encaminhando aqui e já falando sobre a importância de... Pensar bem, o que nós vamos fazer em 2024, né? planejar bem? Apareceram muitos desafios na pesquisa. Vamos começar por aí. O que apareceu como principal desafio ou como principais desafios?
0: Legal, Raul, Caetano, todos que estão acompanhando a gente aqui nesse podcast. Bora falar, então, sobre os treinamentos comerciais dos times em 2024, né? E sim, Raul, essa pesquisa foi super interessante. Como sempre, na Venda Mais, a gente pratica o lema entender para atender e ajudar os nossos clientes. Então, a pesquisa foi feita exatamente com esse objetivo da gente entender quais são os desafios aí das empresas que já começaram o planejamento do treinamento para os seus times comerciais. E o principal desafio que apareceu foi engajamento. Né? Então, várias perguntas que fizeram para a gente, que, né, o tema mais apontado como principal desafio ali é, para as pessoas que estão pensando já o planejamento dos times comerciais é a questão do engajamento. Tanto engajamento das equipes, né, dos vendedores que é o nosso foco aqui nos treinamentos, quanto também o engajamento das lideranças para com os treinamentos, né? Então a gente pode começar a falar bastante aí desse ponto de engajamento, né?
2: Marcelo, você sabe que a gente tem conversado muito sobre em vários podcasts aqui na Venda Mais, né, sobre o processo de engajamento. E o, veja, quando você faz uma pesquisa e vê na pesquisa que engajamento é o principal ponto, é preciso começar a jogar engajamento para um âmbito mais racional, racionalizar esse processo de engajamento, né? definir o que engaja de verdade a sua equipe e começar a trabalhar isso de uma maneira estruturada. Não dá mais para falar a ah, minha equipe está engajada ou está desengajada e não dá mais para supor por que ela está engajada ou por que ela está desengajada. É preciso construir um processo que une capacitação, reuniões, tudo isso, para que as equipes de verdade fiquem engajadas, porque o engajamento economiza muito tempo do líder, economiza muito, muita energia, mas é preciso gastar energia pensando em construir uma equipe engajada e uma equipe de liderança engajada também.
1: É, e você vê que a Karen já vai falar sobre isso, porque o pessoal não entende treinamento como uma ferramenta de engajamento também, uma equipe treinada é uma equipe engajada, o pessoal fica sempre dizendo ah, como que eu meço é, retorno, final financeiro, será que vale a pena parar o meu time para fazer isso, etc? Mas coloque o engajamento aí na, na lista, fizesse um checklist de todos os benefícios do treinamento, isso com certeza absoluta é um deles. Né? Então, Como o Marcelo está falando, você investe e você tem um retorno. Cara, e Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Engajamento, então, do, do time. Primeiro item.
0: Bom, como o Caetano mesmo já falou aí, a primeira coisa é importante entender por que, que o time não está engajando. né? Então, entender o que está que acontecendo, quais são esses motivos, como o time ver treinamento. Então esse é um ponto importante, entender para melhorar esse engajamento. O segundo ponto que a gente defende muito aqui na Venda Mais e a gente <risos> trabalha muito nos nossos projetos, nos nossos programas de treinamento com todos os nossos clientes é justamente o ponto de entender treinamento não só como uma ação isolada, né, mas como um um um, um ecossistema realmente de aprendizagem na empresa, né? E a gente sempre falou muito isso, treinamento não é evento, treinamento é processo, mas do ponto de vista da ação só do treinamento, né? O que faz antes o treinamento, o que faz depois o treinamento. Cada vez mais a gente tem visto que as empresas que estão realmente levando o treinamento a sério, elas estão olhando até de maneira mais ampla para isso, e na Venda Mais a gente ajuda muito nesse sentido também. Então não é olhar só para o treinamento, não é só fazer um treinamento... divulgar para os vendedores e né, comunicá-los para que eles participem. Não é só isso. Tem muitas coisas que são feitas antes. né? E isso começa, por exemplo, se a gente parar para pensar, até no processo de seleção do seu time. né? Quando você vai contratar um vendedor, será que já não é importante observar qual é a disponibilidade de aprendizagem dessa pessoa? Qual é a vontade que ela tem de aprender? Qual é a flexibilidade que ela tem para continuar aprendendo e se desenvolvendo? Porque se a gente parar para pensar, Né? o mundo está mudando tão rápido, tantas coisas aparecendo, ferramentas novas, inteligência artificial, tanta coisa que a única certeza que a gente tem é que não dá para parar de aprender. né? Esses dias o Raul me mandou um e-mail né, com uma pegada que falava assim, treine ou morra. É exatamente isso. Continue aprendendo ou desapareça. Você vai sumir. Então, a única certeza que a gente tem é que a gente precisa continuar treinando, treinando, aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, eu diria que O o engajamento, ele está conectado com todo o ecossistema da empresa. Desde o processo de contratação, né? Desde o processo de avaliar se se essa pessoa, se esse candidato que está vindo para o teu time, ele já tem essa predisposição para aprender. Esses dias eu estava lendo uma entrevista da da CEO da Century, né? Falando sobre isso, né? Como eles fazem esse processo de seleção e já procuram pessoas que têm essa vontade de aprender. Porque se a gente parar para pensar, de uma pesquisa que foi feita em 2017... As principais habilidades daquele momento que eram consideradas como importantes para o mercado de trabalho, 40% já não são mais nem consideradas atualmente, já não são mais relevantes. Então, traga pessoas para o teu time que queiram também aprender, que queiram passar por esse processo de aprendizagem. E depois, pensa em todo esse processo, né? Quando você traz uma pessoa que quer aprender e você faz o onboarding e deixa claro, olha, aqui a gente treina, você dá um recado claro, aqui a gente investe em treinamento, a gente precisa continuar aprendendo e se desenvolvendo todos os dias, Depois você pensa em trilhas que continuam esse treinamento, esse desenvolvimento dos vendedores, porque esse é um ponto também, né? Qual é o comum aí de vendas? Contrata um vendedor, coloca ele para aprender a vender como a gente vende aqui na empresa, com o melhor vendedor da equipe. Que nem sempre segue o melhor processo, às vezes é um talento, às vezes vende muito bem, por outras hipóteses, né? Mas não porque ele tem ali o cuidado com habilidade, segue um bom processo, é um talento nato, mas nem todo mundo vai ter esse talento, né? Então, precisa também treinar esse vendedor assim que ele chega da forma correta e depois planejar os próximos treinamentos, a trilha de aprendizagem dele. E aí, o último ponto para falar ainda nesse tópico de engajamento, Raul Caetano, é conectar também é, o treinamento com todo o resto na empresa. Eu sempre digo o seguinte, que as empresas precisam mostrar que o treinamento é realmente levado a sério dentro da empresa. Então, conectar treinamento com sistema, CRM, com feedback, com todas as coisas que acontecem né, ali durante o dia a dia da organização. A gente, por exemplo, tem dois cases muito interessantes de clientes nossos, em que a gente desenvolveu o um método de vendas, documentou, treinou todo o time para executar, na Timac, por exemplo, que é uma grande empresa do agronegócio, e todo o treinamento de vendas, tudo que foi treinado lá com o time de vendas, está conectado com a ferramenta de feedback dos líderes. Então, quando os líderes sentam para dar um feedback para os seus vendedores, ou vão à campo acompanhar seus vendedores, eles estão falando exatamente do que foi, tre- foi trabalhado no treinamento, do que foi treinado. Ou seja, dá um recado muito claro para esse time que, olha, a gente leva treinamento a sério. Não é só ir lá treinar e, e, e mais um treinamento, e sair desse treinamento, e depois voltar e fazer como você fazia antes. Não, né? a gente precisa do seu engajamento, porque a gente vai continuar olhando para isso, vai continuar cuidando disso. O segundo case muito bacana é o da Sicredi Centro-Norte, que também faz o mesmo processo. né? Inclusive, o recado que eu trago aqui quando você for planejar o teu treinamento é se você for fazer interno, for trazer uma consultoria, olhe para isso, questione isso. né? Quanto as pessoas que vão te ajudar a desenhar o treinamento elas estão preparadas para olhar para o todo da sua empresa. Para os sistemas, para os processos, para tudo mais que existe ali para que o treinamento esteja conectado com todo o resto. Para que a gente tenha realmente um, um ecossistema de aprendizagem ali dentro daquela empresa. E aí, sim, a gente consegue engajar mais as pessoas.
1: Você sabe que hoje eu estava vendo aquele e-mail, você mandou um e-mail mais cedo dizendo... Teve um treinamento para um cliente nosso que começou meio esquisito, porque eles tinham contratado dois treinamentos anteriores de negociação e o pessoal, muitas vezes, chega com uma metodologia própria. Já está fechado, é isso aqui, a equipe, às vezes, já é sênior, já treinou, já tudo, os caras lá querendo reinventar a roda, chovendo molhado, já viu tudo e foi, né, você estava contando que né, a gente tem uma tre- treinadora chamada Valdene, foi super bem avaliada no final, todo mundo elogiou, um monte de depoimentos, mas começou a o processo, porque os treinamentos anteriores eram quadrados, não encaixavam, a equipe super boa começou a questionar e daqui a pouco está dizendo não quero treinar, não vale a pena, e realmente é meio esquisito, quando você não entende né, a necessidade, e às vezes é o linguajar termo, né, tem clientes nossos que não chamam clientes de clientes, Certo? não querem usar esse termo, ó. chamam, né? tem um linguajar, é diferente. E quando você respeita isso, respeita a cultura da empresa, eu acho que né, você passa a fazer parte do dia a dia, e aí flui muito melhor. Marcelo, quer você coisa que é sobre isso? Pô, Karen, vamos De- deixar eu acrescentar
0: cara. Deixa eu acrescentar aqui, porque é, é a deixa perfeita para trazer mais um tema importante para o engajamento. Né? Eu quero levantar uma bandeira aqui, né treinamento é sobre vida real, Vamos parar com essa teoria, com esse blá blá blá, com. Sabe aquilo que a gente escrevia há uns 20 anos na Venda Mais, Raul e Caetano? Três dicas infalíveis para reverter uma objeção. Cinco passos fundamentais. Não é mais assim, não é mais receita de bolo, né? E as pessoas não querem mais essa teoria que é linda, que é maravilhosa, mas que está no livro, que está escrito, mas que não aplica na realidade. Então, o primeiro treinamento é sobre vida real. É isso que a gente procura fazer com os nossos clientes, né? É ir a campo com eles antes, é falar da linguagem deles, é usar os cases deles. Então, a gente vai fazer uma simulação de vendas com uma uma situação real que um vendedor acabou de viver ali naquela semana e que foi difícil para ele. A gente fala, ótimo, vamos pegar essa técnica e vamos praticar aqui, vamos simular. É isso que os vendedores querem. Aí, depois, a gente fala assim, ah, mas não engaja. Claro que não vai engajar se a gente ficar falando de teoria que não faz sentido, né? E aí... Quero só contar um pouco mais sobre esse exemplo que aconteceu, que você trouxe, Raul. Para dizer que, ah, mas então a gente consegue engajar para falar mais sobre a realidade do cliente num grande projeto, Karen, quando a gente faz uma super pesquisa e conhece muito bem os vendedores. Não, esse foi um treinamento pontual de 16 horas que a gente fez para um cliente nosso que já tinha realmente contratado dois treinamentos com outras consultorias, né? não vem ao caso nem o nome do cliente, nem de ninguém. e que contratou a gente para fazer o terceiro treinamento do ano para o time de vendas. E aí, nossa facilitadora chega e é assim recebida com várias pedras nas mãos, né? muita resistência, os vendedores claramente falando, não me venha com blá, 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 não quero saber do que está no livro, quero saber de vida real. E ela falou, bora, vamos lá. E aí, a gente foi conduzindo e construindo e falando muito da vida real deles, dos desafios deles, fazendo né, o que a gente costuma fazer na prática e terminamos com o NPS máximo de 100 é, e eles falando, por favor, queremos mais treinamentos desse tipo, falando sobre vida real. Então é por isso, é, último recado, né, quero levantar uma segunda bandeira. Vamos revisar os treinamentos, aproveita que vai planejar para 2024 e joga fora aqueles slides, aqueles PowerPoint, sabe, antigos, que falavam um monte de crenças, inclusive, erradas sobre vendas. A gente fala tanto que o vendedor tem que mudar, tem que fazer diferente, tem que respeitar o cliente, mas olha para muitos treinamentos que estão sendo feitos aí agora, nesse momento no Brasil, e você vai ver que os treinamentos estão ensinando os vendedores a ainda praticar crenças e coisas completamente erradas que já não são mais feitas hoje em dia.
1: E, e a gente participou de uma reunião onde o pessoal de, de vendas tinha um treinamento, era sempre o mesmo, e aí, eles iam colocando slides de produto novo. Então, quando lançava um produto novo, todo mundo tinha que assistir o mesmo treinamento de novo. Aí dizia, ah, vamos distribu- é, treinar o pessoal da distribuidora. Era aquele mesmo treinamento. Ah, entrou uma pessoa agora no. Era o mesmo treinamento. Tipo, era a mesma coisa. E você diz, não é possível. Tipo, ele falou, não, Raul, a gente sabe que é uma falha, por isso que nós estamos conversando com vocês, né? Mas do tipo, para melhorar. E era, era nem para revisar um. É capaz de ter coisa escrita ali. manda um fax para o cliente, sabe aquelas coisas que. Ficou e Foi ficando, foi ficando, foi ficando, pelo amor de Deus, vamos dar uma revisada nisso, né,
2: Marcelo? E se você fizer isso com planejamento, você evita cair nessas armadilhas. Porque veja, essa situação que a Karim falou, de um cliente que a gente foi lá com pedra na mão, porque o processo, às vezes isso acontece, e é é o objetivo da nossa conversa hoje, é planeje o seu treinamento, sua lógica de treinamento para 2024, para o próximo ano. Porque se você planeja, você consegue sentar numa mesa de cabeça fria, olhar e falar, pô, o que não funcionou, o que funcionou, como que eu faço para construir algo melhor no próximo ano? Tem um, eu não lembro quem de marketing direto falava assim, o problema não é quem abre as ações que você manda, o problema são os que não abrem. Que cada vez que você manda uma coisa que ele não abre, ele está ficando rejeitando você. Então, assim, quando você faz com um planejamento, você pode ouvir quem não gostou do treinamento. Quem não gostou da capacitação? E o que que essas pessoas podem sugerir para você fazer melhor? Então, esse planejamento permite que pesquise a equipe, que entenda a equipe, que faça um diagnóstico do processo todo. E, para mim, tudo começa sempre no diagnóstico. A gente tem um diagnóstico fantástico de treinamento. Fazer um diagnóstico para entender como engajar. Porque não adianta ser um top-down, eu vou engajar por causa de... Não, não, vai engajar porque as pessoas que participam, elas dão sinais e a gente precisa ouvir o que elas estão falando para a gente para que a gente consiga engajar. Então, quando você faz com planejamento, você consegue fazer isso de maneira extraordinária e dá tempo de fazer com planejamento agora. O problema é que, às vezes, a empresa chega e ela começa a treinar situacional. Faz parte do processo, é importante, não tem dúvida que... É melhor treinar do que não treinar, é melhor desenvolver do que não desenvolver. Agora, quando você faz com planejamento, quando você faz com uma cadência, aí é outra história. E é disso que a gente está falando aqui, sabe? Você só vai engajar se tiver uma cadência, se você entender por que tem a resistência, por que que não tem. Então, a gente poderia ter ido nessa empresa e sido um desastre, mas, felizmente, a gente faz. Felizmente, não. O nosso processo é entender, construir e trazer esse esse público para junto mas faça isso com responsabilidade, faça isso com planejamento. Perfeito. Karen, segundo tópico que apareceu era engajar a
1: liderança, né? que é outra coisa que a gente vê também, ah, contratei um treinamento e eu vou, vou fazer outra coisa enquanto vocês treinam a minha equipe. E a gente sabe que há mil anos a gente não acredita nisso, eles diz, não senhor, você vai ser treinado também, você vem também. Né? Fala um pouquinho mais sobre isso, então, engajamento de lideranças.
0: Ótimo. Bom, nada mais, a gente sempre começa todos os nossos processos primeiro falando com os líderes. Então, como o Caetano falou, tudo começa no diagnóstico, né? Então, tem uma pesquisa para entender como o time precisa ser treinado, quais são os desafios do time, qual é a linguagem daquele time de vendedores, para a gente conectar com a vida real deles também. E, nesse momento, a gente também ouve muitos líderes desse time. Por quê? Por quê? Eu costumo, né, tem uma frase minha que muita gente já ouviu e vai continuar ouvindo. A gente pode fazer o melhor treinamento do mundo que em menos de um minuto um líder pode acabar com uma simples frase do tipo Ah, sério que a gente vai ter que parar de vender para ir lá fazer esse treinamento? Né? Então se a liderança não tá conectada, não entendeu a necessidade do treinamento a gente tem um grande problema aí. Então na Venda Mais a gente sempre começa ouvindo os líderes apoiando as lideranças, entendendo quais são os desafios deles e trazendo eles para perto do processo. Eles são é, é, muito importantes no processo de fazer com que o treinamento não seja um evento, né? Seja realmente um processo, aconteça ali todo dia. Eles são fundamentais no processo de, é, é, dessa construção da cultura de aprendizagem. Eu costumo é, dizer que é, dentro desse, desse ecossistema de aprendizagem, que eu, eu digo que as empresas precisam ser, né? a liderança tem um papel fundamental. É, porque eu, eu brinco que tem uma técnica chamada OCA, né? Que é o K i a O que você aprendeu? né? Sempre. E isso está na fala do líder. Essa é uma pergunta que o líder precisa fazer o tempo todo para a sua equipe. O que você aprendeu com esse treinamento? O que você aprendeu com essa conversa com o cliente? Né? Toda conversa com o cliente tem que ser aprendizado para o cliente e para o vendedor. Então, mas tá na, perceba que está na cultura do líder. Terminar a conversa com o cliente e perguntar para o vendedor. E aí, o que você aprendeu com essa conversa, né? depois de uma reunião. E aí, o que vocês vocês aprenderam com essa reunião sobre meta, resultado, sobre lançamento de produto? O que você aprendeu? Essa é uma pergunta fundamental. E aí, passa para um segundo ponto, que é as lideranças também se colocarem nessa postura de aprendizagem contínua. né? Eu eu costumo dizer o seguinte, líder que que aprende continuamente, ele engaja mais. né? A gente percebe muito isso na prática. Quando você está com um cliente na Venda Mais, com uma empresa em que os líderes estão ali também, participando ativamente desse processo de aprendizagem, e tem uma postura de aprendizagem, uma disposição para aprendizagem, claramente a gente vai ter uma equipe engajada também. A gente nunca vai ter um líder engajado e uma equipe com pouco engajamento no treinamento. Essas coisas é, não se encontram dessa forma. Né? Quanto maior o engajamento da liderança, maior o engajamento também das equipes. Então, os líderes também precisam estar nessa postura, né, de sempre querer aprender mais, buscar mais, participar do treinamento, ter essa postura de humildade, eu tenho falado muito sobre isso, né, líderes, a a gente ouviu durante muito tempo que líderes, que pessoas de autoridade, elas têm que sempre saber tudo, né, são pessoas que a gente respeita porque sempre sabem tudo. Nesse momento não é bem assim, né, a gente precisa ter mais dúvidas do que convicções, porque se a gente tem muita convicção, a gente aprende menos. Se a gente tem mais dúvidas, a gente busca mais informações e aprende mais. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero deixar aqui em relação à liderança. Líder que aprende e aprende continuamente e engaja mais o seu time no treinamento. Mas eu quero fazer também uma defesa aos líderes aqui, Raul e Caetano. Quero levantar
1: a, uma bandeira. Eu ia falar agora. Agora é um momento, A, assim, ela, 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 a folha esquece o escrito e agora eu vou falar de verdade o que eu acho.
0: Agora eu quero levantar. É porque são duas coisas muito importantes assim. A gente acredita muito no papel da liderança. Não posso me contradizer aqui. Mas por outro lado também é importante que a, a, a estrutura da empresa, que o processo da empresa, que tudo que acontece na rotina daquela empresa também ajude as lideranças, entende? Porque a gente sabe que os líderes que estão muito provavelmente aqui ouvindo esse podcast, acompanhando a gente, também tem uma rotina super puxada, uma série de coisas para fazer. E muitas vezes, o treinamento do time, isso também acaba se perdendo. né? Então, quanto mais o ambiente da empresa, né? e aí vem das lideranças que estão até acima, quanto mais esse ambiente, os processos, a cultura, o DNA, tudo isso está ajudando o líder também a conectar. É, os processos, os sistemas com o que foi feito no treinamento, isso vai facilitar muito a vida do líder. E, e segunda coisa que eu quero falar em relação a esse ponto que eu estou trazendo, dessa cobrança excessiva que também se tem com relação aos líderes no treinamento, né? que é, é além dos líderes, seria importante que as empresas também é, é, transformassem outros profissionais da empresa em embaixadores do treinamento. Na ainda Mais a gente faz muito isso. Sempre que a gente tem oportunidade, a gente transforma não só os líderes em multiplicadores daquele treinamento, mas outros profissionais também. A gente acabou de lançar um um projeto com um cliente nosso no Paraguai, financeira paraguaio-raponesa, onde a gente vai trabalhar um método de atendimento que é o motenashi, que vem da tradição japonesa, enfim, que consiste em atender de maneira gentil seus clientes, enfim. A gente vai implementar todo esse processo, toda essa metodologia no atendimento aos clientes dessa empresa. A gente fez a formação dos líderes multiplicadores, e outros colaboradores de diversos setores da empresa foram convidados e também participaram desse processo e todos eles, junto com os líderes, junto com o nosso facilitador e gestor do projeto, o Jorge, foram denominados embaixadores desse projeto de treinamento. Eles receberam um PIN, né? falou eu sou embaixador desse programa de treinamento. Então, percebam, a gente trouxe ali mais pessoas para ajudar, né? Mais estrutura para a liderança, para os líderes, para que eles consigam fazer com que o treinamento seja executado no dia a dia, para que a gente tenha, e volta tudo para o engajamento, né? para que a gente tenha o maior engajamento dos times.
1: Sim. É, eu tenho uma pergunta aqui em relação à faixa etária, porque talvez tenha aparecido isso na pesquisa, mas treina, geralmente o pessoal de liderança é um pouquinho mais sênior, um pouquinho mais velho, assim, de maneira geral. Obviamente existem é, mudanças, mas, mas geralmente é o pessoal mais velho. E tem um pessoal do time que é uma moçada mais nova entrando aí também. Como é que o treinamento se adapta a essas diferenças?
0: Bom, a gente acredita muito na Venda Mais que treinamento tem que ser gostoso, divertido, interessante, né? E isso está muito conectado com, principalmente, pessoas mais jovens. Elas gostam mais de ações lúdicas, de ferramentas, né? Então, esse é o primeiro ponto. Além de falar sobre vida real, além de né, falar sobre coisas do dia a dia ali da vida real desses profissionais, também trazer mais é, é, ludicidade, mais ferramentas, mais coisas divertidas. Karim, me dá um exemplo, né? É, essa semana, por exemplo, a gente estava fazendo um treinamento por um time exatamente nessa faixa etária de uma, de uma empresa do setor financeiro, ali início da início de carreira, né, média de 20 a 25 anos, assim. E a gente olhou para o treinamento e a gente foi... vendo a linha do tempo daquele treinamento e vendo todas as oportunidades que a gente tinha de deixar todos os conteúdos, as atividades de maneira mais leve, mais divertida, mais lúdica. E aí, por exemplo, a gente foi, num determinado momento do programa, fazer a revisão do que eles já tinham aprendido. E aí, normalmente, como você faz revisão, né? Ah, Vamos olhar aqui para os módulos que a gente trabalhou, vamos lembrar o que que vocês aprenderam nesse programa. Não, a gente fez um jogo da memória com eles. Simples, não precisou de inteligência artificial, não precisou de sistema complexo, super simples, no design do slide, a gente conseguiu fazer um jogo da memória, para os participantes relembrarem como que era, o o que eles tinham aprendido, né, conectando as cartas de conteúdos, conceitos, com as técnicas, com as ferramentas que eles tinham aprendido. Então, Esse é um ponto, Raul, trazer mais ludicidade, trazer mais diversão, né, o o, o treinamento tem que ser gostoso, tem que ser interessante, tem que ser divertido, né, vou fazer propaganda do Vendópolis, que é o nosso jogo de vendas, né, o treinamento mais democrático, eu falo, que serve tanto para pessoas mais jovens, mais velhas, de qualquer setor, de qualquer tipo, porque é um game, é um jogo, tem tabuleiro, as pessoas jogam, se divertem. Mas um segundo ponto que eu quero trazer aqui como recomendação para quando você for planejar o seu treinamento, tanto para jovens... Né, pessoas mais jovens quanto pessoas é, é, com, maior, com mais maturidade, pensem em formatos diferentes. Às vezes a gente fica muito preso no formato do workshop, por exemplo, presencial, sentar, apresentar um conteúdo em slide, fazer uma atividade, fazer uma simulação. Né? Não, pode ser diferente. A gente pode ir sem slides, a gente pode fazer uma cocriação de conteúdos, de informações ali. Né? A gente pensa, por exemplo, muito... É, se usa muito para treinamentos de vendedores vídeos. Né? A gente faz muitas, muitos vídeos, muitas é, videoaulas para ensinar sobre técnica, ferramenta, conceito de vendas. Mas cada vez mais a gente percebe que podcast, por exemplo, a gente está aqui fazendo um podcast, né cada vez mais podcast é, por exemplo, um formato mais bem aceito para treinamento. Né? As pessoas têm ouvido muito mais podcast, jovens principalmente também gostam muito de podcast. Então, comece a pensar também em formatos diferentes que agradem mais Pessoas de diferentes idades. E a terceira coisa, para treinamento de pessoas mais é, é, jovens, é muito importante que eles entendam o porquê. Né? E vamos voltar ao nosso bom e velho Simon Sinek, falando do Círculo Dourado lá, né, do Reason Why. Por quê? Por que, que a gente está aqui? Para que, que eu tenho que fazer esse treinamento? Por que, que isso é importante para mim? Aqui na empresa, depois. Aliás, isso é importante para todos os treinamentos. Né? Quando você for planejar os seus treinamentos de 2024, pense nos motivos pelos quais... As equipes serão treinadas com esses conteúdos, nesses formatos, com essas ferramentas. Mas, em especial, pessoas mais jovens são mais questionadoras em relação a isso. Então, tenha isso ainda mais forte, ainda mais claro para compartilhar com essas pessoas.
2: Eu quero falar uma coisa aqui que cruza com muito do que a gente está falando aqui. Tem um cliente nosso, já que a gente atende há muitos anos, é uma indústria, e uma indústria pesada, uma indústria com um turnover super pesado. Eles fizeram um treinamento com um desenvolvimento com líderes, passaram um ano desenvolvendo líderes, é, não, não o topo da pirâmide, o segundo escalão de supervisão, e desenvolveram esses líderes. O que aconteceu durante esse ano? Zero turnover nesses líderes. Zero. E tem um histórico de importante turnover nesses líderes de, segundo, de, de segunda linha. Então, de segundo né, escalão ali dentro da liderança na, na indústria, principalmente. E aí, Pedro, é zero, né? O que foi feito de legal? Aí foi perguntar para os caras, pô, foi feito legal que a formação dava um diploma para ele, ele, esse diploma, de alguma maneira, essa certificação, de alguma maneira, demonstrava que ele participou daquele ciclo de treinamento. Legal. Legal. Passado um tempo, recursos humanos chegou e falou assim: qual área nossa tem maior turnover? Aí descobriram que era o pessoal que trabalhava numa das unidades X, certo? E falou assim: vamos desenvolver um programa igual para esse pessoal, de um ano de duração também, certo? Para capacitar essas pessoas e no final eles vão ter uma certificação, certo? De especialistas naquela área e naquele trabalho. O que aconteceu com o turnover deles? caiu significativamente também na área que tinha principal turnover. Então veja que quando você desenvolve um método e um processo de de capacitação que vai durante um ano, as pessoas valorizam isso e elas permanecem porque elas entendem que elas estão sendo valorizadas e porque no final das contas elas querem pegar aquele certificado. Então, aquele rompante do cara que fala, ah, eu vou embora, porque eu estou... Não, não, cara, você usou, na prática, dentro de uma área de produção super complexa, assim, uma área... Porque a galera se suja muito, uma área, pô, difícil mesmo, você reduz o turnover porque você capacita então veja que se você estrategicamente entende esse processo você entende como retenção, capacitação, você entende capacitação como engajamento você entende capacitação como uma ferramenta fundamental para que você inclusive economize, porque quanto custa o turnover de uma empresa, de uma indústria que tem um turnover muito violento e com capacitação as pessoas vão menos embora, permanecem mais em empresa empresas, se sentem mais valorizadas isso é planejamento
1: perfeito muito bom é, na verdade se você olhar a gente volta sempre nas bases de, de motivação do ser humano você parar para lá nessa necessidade de, de ter a sensação de que está crescendo de que está evoluindo de que eu não estou parado estou estagnado e que não é só dinheiro né? tem algo mais por trás disso é, isso isso é super importante muito legal bacana você trazer isso é... Karen, outra coisa que apareceu e que sempre aparece em todas as pesquisas é como é que eu meço o resultado de treinamento, como que eu justifico não só o orçamento, mas o tempo, a energia, né? separar a minha equipe em relação a isso. E, e, e Eu me lembro que a gente estava no CBTD no começo do ano e muita gente vinha falar sobre isso, de tipo, como me ajudem a justificar internamente o, o, os investimentos. E existem formas de fazer isso. Inclusive, a financeira, claramente, porque estamos na área de vendas, mas existem outras também. O que você fala sobre isso?
0: Bom, esse tema, para a gente ficar uma hora aqui, no mínimo, né, um podcast só sobre isso, vamos falar de que enfim, várias metodologias para a gente fazer é, a mensuração dos treinamentos. Né? Mas, para a gente, é, eu quero trazer alguns três pontos aqui bem, bem, bem pontuais, bem específicos. Primeiro... em relação a, normalmente os treinamentos fazem aquela famosa pesquisa de satisfação né, avaliação de reação, enfim coloca uma uma pergunta a mais aí nessa pesquisa, em vez de perguntar só sobre como foi o treinamento gostou, não gostou mas pergunta de 0 a 10 o quanto o conteúdo desse treinamento se aplica ao dia a dia prático desses vendedores, né Isso traz muitas informações para a gente. A gente consegue observar muito e depois defender com muitos clientes nossos, né, a área de RH defendendo com muitos diretores e decisores, quanto que os treinamentos apoiam de maneira prática nos desafios, no dia a dia dos vendedores. A segunda coisa que a gente costuma utilizar muito também para observar o impacto do treinamento nos resultados dos vendedores é, é fatiar um pouco mais o, 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 onde esse treinamento vai impactar. Né? Então, assim, é difícil a gente é, mensurar e conseguir coletar e observar o impacto do treinamento quando você olha a quanto a mais os vendedores venderam naquele momento. Né? Tem situações que dá para fazer isso, em alguns dos nossos clientes a gente consegue, a gente tem um case maravilhoso com o consórcio Magalu, por exemplo, em que a gente conseguiu medir exatamente o processo. Né? Então, a gente selecionou o grupo que ia ser treinado, a gente treinou esse grupo, a gente tinha os, os indicadores antes do treinamento, depois a gente mediu, acompanhou e a gente conseguiu observar que os vendedores que concluíam esse treinamento, eles conseguiram né, no período de até três meses, aumentar em 50% os resultados de vendas deles após o treinamento. E não teve nenhuma outra ação externa que impactou uma campanha ou alguma né, promoção, alguma coisa que impactasse tão forte assim esse resultado. Foi realmente uma ação muito sistematizada ali e conectada com o processo de treinamento que foi realizado. Num né? no, no projeto grande ali que a gente fez com o consórcio Magalu, a gente tem até um, um podcast com a diretora de treinamento deles contando esse case e mostrando ela mesma esse resultado. Né? Mas nem sempre as áreas de RH e de treinamento conseguem fazer isso nas empresas de maneira tão detalhada porque existem outros fatores externos ao treinamento que podem impactar para melhor ou para pior os resultados daquele período de vendas por sazonalidade, promoções, ações, questões que estão além do treinamento. Então, a minha dica é fatia, né? Olha para questões bem específicas. Por exemplo, uma pergunta que surgiu na pesquisa é ah, como que eu consigo medir o impacto do resultado do treinamento para vendedores? Uma questão muito importante que a gente treina muito quando vai falar de venda complexa é o mapeamento, relação e conexão com os quatro Qs, né? Todas as pessoas dentro do cliente que decidem que, que compram, que usam, que pagam, que influenciam o processo da venda. E aí a gente tem um, um programa de treinamento, por exemplo, focado em venda de alto valor agregado, que está totalmente conectado com a venda complexa, onde a gente trabalha esse conteúdo e a gente ajuda os nossos clientes a olharem exatamente para esse indicador. Né? É, com quantas pessoas esse vendedor está conseguindo falar dentro da empresa, com quantas pessoas ele conseguiu mapear, levantar as necessidades e se conectar, é, com esses decisores, com esses influenciadores, né? Ou então, outro ponto que você pode observar, que quando a gente treina, especialmente é, vendedores que fazem venda complexa, de alto valor agregado, agregado, que tem um ciclo de venda muito longo, diminuir o ciclo de venda, né, a gente consegue impactar muito também nesse sentido. Então, é, pare né, de olhar só para os indicadores, se a gente for olhar para as quatro ds lá da disciplina de execução, a gente chamaria de medidas históricas, né, que é vendeu ou não vendeu, bateu a meta ou não bateu. Nem sempre a gente vai conseguir conectar o resultado, o impacto do treinamento com esses resultados. Então, olhe bem para o quanto que cada treinamento vai ajudar os vendedores a impactarem e melhorarem nas medidas de direção, que são né, algumas ações muito específicas que também vão depois impactar é, o resultado de venda. E por fim, a minha terceira dica que eu falei que eu ia trazer sobre esse ponto é ao longo do teu planejamento aí, do, quando você for fazer o planejamento ao longo do ano em que você for realizando os treinamentos é, insira nas suas pesquisas e na, no seu acompanhamento junto aos times a seguinte pergunta quanto que esse treinamento especificamente ajudou você a atingir os seus resultados a bater as suas metas, né? A gente tem um case maravilhoso com a Autotrack que é uma das maiores empresas de rastreamento por satélite do Brasil a gente treina eles há mais de cinco anos é, e a gente é, tem feito esse processo com eles. Né? E olha que interessante, na né? pesquisa mais recente que a gente fez com eles esse ano, eles trouxeram de 0 a 10, a resposta foi 9.2 de quanto aquele treinamento específico ajudou, impactou eles a baterem a atingirem as metas e os indicadores de vendas daquele período.
1: Perfeito. Você sabe que ontem estava numa reunião, a gente estava discutindo sobre, por exemplo, se valia a pena ou não participar de feiras. E eu estava dizendo, a forma como você calcula o resultado de uma feira está muito de curto prazo, é muito imediatista, porque a, a, era imediatamente sair da feira, se pagou ou não se pagou, com as vendas feitas ali. Eu falei, qual que é o teu ciclo médio de venda? E aí ele falou, ah, geralmente entre três e seis meses. Então, por que você não dá três ou seis meses para a feira, por exemplo? E, e aí acabou né, fluindo, por isso que eu estou falando, e eu falei, inclusive, se você parar para pensar, treinamentos é a mesma coisa. Quem disse que eu saia do treinamento imediatamente vai acontecer? Não. Até porque muitas vezes um treinamento no fundo é alterar hábito, é alterar comportamento. né? Não é só, ai, aprendi essa técnica, aprendi essa habilidade. Não, eu tenho que mudar o jeito que às vezes que eu estou fazendo, isso leva tempo para consolidar. Né? E você precisa dar esse tempo, que se você não der, volta naturalmente o comportamento anterior. Então a gente tem, por isso que precisa de reunião de reforço, por isso que né? tipo tem um monte de coisas. Mas é alguma coisa que eu acho que você podia aprofundar também, porque as pessoas não veem treinamento como mudança de hábito, e eu acho que
2: deveria se falar um pouco mais sobre isso. Marcelo, quer falar alguma coisa antes ou eu passo para a Karen? Não, pode passar para a Karen direto, porque eu concordo plenamente. E mudança de hábito... É muitas vezes o próprio líder olhar e falar assim: nós fazemos isso e nós queremos mudar o jeito que nós fazemos. E, e aceitar mudar o jeito que faz, muitas vezes, é o próprio líder assumindo que aquilo não está mais funcionando. Então é um exercício enorme. Falou durante 5, 10 anos que vamos fazer assim, 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 e de repente o líder fala: vamos começar a mudar isso. Cara, não é só mudar a capacitação, é mudar toda a linguagem que você leva a mudança de atitude, né? Isso é, isso é bem longo não é um ciclo curto vai lá dar um treinamento e muda não é um processo realmente
0: isso mesmo raul quando eu falei ali da gente não olhar só para os resultados né indicadores indicadores históricos ali digamos assim né vendeu não vendeu bateu a meta não bateu olhar para os comportamentos porque é exatamente isso né vai levantar mais uma bandeira hoje aqui que a venda mais tem é, sempre trazido muito forte e nos nossos treinamentos também pare de treinar ou pensar só no treinamento de técnicas, de habilidades, né? só de técnicas de vendas. Não é só isso. Comece a, a, a planejar os seus treinamentos aí, e executar de forma que você entenda que não é só ir lá e treinar uma habilidade, só ir lá e treinar uma técnica de vendas, treinar uma, uma, um processo que precisa ser executado. Não, não é isso. Esse não é o grande desafio do processo de aprendizagem nas empresas. O grande desafio é mudar comportamento. Né? Isso não é rápido, isso leva tempo, a gente também poderia falar muito aqui sobre o processo de mudança de hábito, o tempo que se leva para isso. Então, comece a olhar para mudança de comportamento. Eu costumo dizer o seguinte, né? É, de maneira geral, a gente vai treinar uma equipe de vendas é, esperando que eles passem a praticar aquele processo, aplicar aquela técnica em prol de melhores resultados. E a, a, existe uma expectativa de que o treinamento seja um milagre, né? Bom, treinei, maravilha. Agora todo mundo sabe o que tem que fazer, eles vão lá e fazem. E aí vem a decepção e a frustração, porque na maioria das vezes isso não acontece de maneira tão rápida e simples assim. A gente precisa usar vários recursos para que as pessoas efetivamente façam. Por que isso acontece? Porque as pessoas não mudam comportamentos, hábitos, elas não aplicam o que aprendem no treinamento porque elas não sabem necessariamente fazer. Essa é a parte mais fácil, né? Ensinar as pessoas, elas aprenderem a técnica é a parte mais fácil. Os principais motivos pelos quais as pessoas não conseguem praticar o que elas aprendem depois do treinamento, é porque elas não conseguem, ou porque elas não querem, né? E isso está muito conectado com hábitos, com crenças, com uma série de questões que muitas vezes não é nem olhado, não é nem considerado, não é nem monitorado no treinamento. Então é muito importante que a gente também traga isso para é, o nosso planejamento de treinamento. Como que os nossos treinamentos vão de verdade, não só treinar técnica, Mas olhar para as atitudes, né? para para, para as mudanças de comportamento do nosso time. Mas ainda mais, a gente fala muito sobre isso para os nossos clientes. Treinamento não é milagre. né? Mas a maneira como a gente trabalha vai com certeza te ajudar a ter resultados melhores. Porque a gente vai olhar para as coisas sempre juntas e não separado. Não é só técnica. Tem comportamento, né? tem atitude, tem uma série de coisas. Só que vejam, como o Caetano acabou de falar. né? Não é simples, não é rápido. Porque a gente está querendo mudar também coisas que muitas vezes não foram nem faladas, né? A gente começou a falar mais recentemente sobre mudança de comportamento, sobre a importância das atitudes, das emoções, dos sentimentos no dia a dia, no ambiente corporativo. Então, a gente sempre treinou muito técnica e cobrou mudança e melhoria nas técnicas. Agora, a gente vem vendo cada vez mais um movimento, né? inclusive lá no ATD, nos Estados Unidos, esse ano que a gente participou, que é o maior congresso de treinamento e desenvolvimento da América Latina, trazendo um movimento muito forte, falando pare de treinar só conhecimento e técnica, né? e habilidades. Passe a ajudar as pessoas a desenvolverem melhores atitudes, melhores comportamentos. né? E aí, isso volta muito na questão do ecossistema de aprendizagem. Então, a gente pode treinar, pode fazer uma ação pontual, mas todo o resto, sistema, CRM, processos da empresa, feedback, reuniões, comportamento da liderança, precisa estar conectado com o que foi aprendido e precisa ser executado na prática, né? Porque senão é realmente muito difícil mudar comportamento, mudar hábitos.
1: É, e você sabe que tem alguns até treinamentos que as pessoas dizem comecei a usar em casa, porque você vê que o ser humano todo mudou, na verdade, a pessoa, né? daqui a pouco está falando com a esposa, com o esposa, os filhos, está usando isso no dia a dia, né? tipo, porque são ensinamentos que você leva para a vida. E o outro dia eu estava falando com uma empresária que estava um pouco frustrada, com a equipe estava demorando para ganhar tração em uma coisa que a gente estava tentando mudar. E eu mostrei para ela aquela curva da adoção de novos produtos e de novas ideias, que você tem os inovadores, aí você tem os early adopters, aí você tem a maioria inicial, depois você tem a maioria... E você vai ter o que se chama de laggards, que são os retardatários, que até o final vão ficar resistindo e não vai em jeito. E aí, então, eu não posso achar que eu vou ter tração de 100% das pessoas ao mesmo tempo, do mesmo jeito. Né, a, a, a se estar tá puxando as pessoas, umas vão mais rápido, umas já entendem, umas já pegam, já começa a usar, outras vão devagar, mas é que é, para mim a importância da consistência e de você manter né e, e ter a reunião de revisão de o, o líder né voltar a falar sobre isso, colocar com é, conectar com a prática, pegar indicadores para revisar como que nós estamos usando, voltar a trabalhar o assunto, porque senão é, que nem é para mim aqueles pais que meio que descuidam da educação dos filhos Porque dizem, eu paguei a escola, a escola que cuide dele a escola né, Eu estou pagando, então eles que lá que eduquem o meu filho então, Não, campeão, você é mais importante do que a escola É que é a mesma coisa Ah, não, eu coloquei eles para treinar e Não, você que é líder né, Tem um, um papel fundamental no processo Entenda esta curva, entenda que você vai ter velocidades diferentes dentro da equipe e quer ter o papel fazer com que todo mundo continue avançando. É isso, tipo seja consistente nesse movimento de que vamos todos, vamos todos, vamos todos. Isso é super importante.
0: É, não, eu só queria acrescentar duas ferramentas importantes para fazer esse processo depois do treinamento que a gente costuma fazer e que tem dado muito certo nos treinamentos da Venda Mais. O primeiro é, são criar essas ações sistematizadas após os treinamentos. Né? Você pode, por exemplo, a gente queria muito, por exemplo, é, grupos de mentoria digital com quem, com as pessoas que passam pelos nossos treinamentos. Então, depois do treinamento, a gente continua acompanhando esses grupos por três, até seis meses, muitas vezes, fazendo reuniões, né? a gente chama de mentorias digitais em grupo, quinzenais ou mensais, pelo menos, onde a gente vai resgatando tudo que foi trabalhado no aprendizado e acompanhando na prática desses vendedores. Como eles estão fazendo, quais são as dificuldades que eles estão tendo, boas histórias de vendedores que estão praticando e e trazem isso para todo o grupo, histórias de pessoas que estão tendo muita dificuldade não praticaram, e aí a gente apoia, ajuda nesse processo. Então, sessões mais curtas, de uma hora ali, a depender do tamanho do grupo, para a gente falar sobre a prática, sobre a execução, sobre os desafios e sobre ah, os acertos, né? da prática do que se aprende num treinamento, após o treinamento, num período ali de três a seis meses, é um período bastante recomendado. E aí tem uma outra coisa que a gente também tem ajudado muitos nossos clientes a, a fazerem, que são as comunidades de aprendizagem. Né? A gente conhece o termo né, da universidade corporativa, muitas empresas têm grandes universidades corporativas, e há também uma discussão muito grande do quanto que também as universidades corporativas precisam se adequar, se modernizar, simplificar, facilitar a vida dos colaboradores dentro da empresa. E muitas empresas, e a Venda Mais tem ajudado muito os nossos clientes a fazer isso também, é usar ferramentas mais simples, mais fáceis, conectadas ao dia a dia. Então, ter uma comunidade no WhatsApp, uma comunidade de transmissão no Telegram ou em outra rede social, onde a gente continue o debate, sabe? Onde a gente continue falando sobre treinamento, compartilhando boas ideias, cases e mais conteúdos. E só mais uma ferramenta que eu acho bem interessante, que é um termo que a gente falou muito também no ATD e se é o nome dos Estados Unidos, que é o Nudge, né? vendo um conceito que é como se fosse empurrõezinhos, que dá para a gente conectar também com a deixa da mudança do hábito. Então, são estímulos pequenininhos, mas que vão ajudando, que vão dando aquelas cutucadas, sabe? Para as pessoas praticarem né, uma, uma, um hábito novo, ou um comportamento, ou uma técnica, ou uma etapa importante do processo. Como que a gente pode fazer isso? A gente trabalha muito com microlearning então são peças, às vezes a gente... Tem projetos que a gente já fez com cartoon, esses micro É um cartoon engraçado, divertido, onde a gente dá uma pequena dica, um pequeno estímulo, que é um empurrãozinho para aqueles vendedores praticarem isso. Né? Agora, a gente vai fazer a convenção de um cliente nosso, uma grande convenção, a gente vai fazer o workshop Destrave Suas Vendas, porque eles estão com algumas dificuldades para bater as metas desse ano. E aí nos chamaram para fazer esse workshop que tem o foco em ajudar a destravar a mentalidade, resultados e tudo. E a gente vai entregar no final do workshop a nossa pulseira do destrave para eles colocarem né, no braço deles, no pulso deles. Depois de um processo, de uma atividade que a gente vai fazer, eles vão escolher uma palavra que é um estímulo para eles, forte, para ajudar a destravar o que precisa ser destravado para atingir esses resultados. Então é mais um estímulo desse, mais uma deixa visual ali para relembrar, para ajudar no dia a dia a dar esse empurrãozinho para que as pessoas mudem comportamentos e hábitos e pratiquem o que aprendem.
1: Legal, mais ferramentas aí para você que está nos ouvindo colocar em prática. Os nudges, os nudges são super importantes, tipo um empurrãozinho, assim, tipo, vamos relembrar, e a função do
2: líder. Marcelo, você ia falar? E acho que isso é super importante que a Karen está falando, porque permite que você agrupe a equipe por nível de desenvolvimento, sabe? Eu vejo que as empresas, elas, elas, putz, elas sofrem para fazer isso, né? Elas sofrem para aceitar que tem nível de desenvolvimento de... Ou elas aceitam, mas é melhor colocar todo mundo numa mesma página e quando você usa ferramentas diversas como essas você pode ter um grupo da galera que está em desenvolvimento você pode estar o um grupo da galera de alta performance você pode comunicar diferente mas tudo isso exige mais ferramentas mais planejamento porque quando você agrupa pô esses dias a gente estava num cliente que a gente falou assim eu não aceito que um vendedor novo entre e demore nove meses para conseguir chegar no estágio primário de performance, tem que acelerar esse processo, isso é uma inquietação, e aí quando você vai ver para trás, você sempre teve grupos de vendedores que estavam naquele movimento, então você precisa levar a sério isso, olhar e falar como eu faço para reverter esse processo, é só capacitação, é só treinamento, não, é um um pool, né um mix de soluções, inclusive de processos de liderança, mas é muito importante que você olhe para esse desafio e veja quanto custa ter lá 5, 6, 7, 10 pessoas na sua equipe em desenvolvimento, demorando 9 meses para chegar no nível de performance que você precisa. Custa muita, muito caro. Então, tudo que você investir para diminuir esse ciclo é um bom investimento. Então, veja que planejamento ele envolve todas essas questões que precisam ser colocadas na mesa e debatidas porque muitas vezes a gente põe isso embaixo do tapete né o cara fala para assim, você ah não mas ah, normal demora mesmo por que demora mesmo por que a gente tem que aceitar isso quanto custa isso para sua organização quanto custa isso para suas pessoas e acima de tudo quanto custa isso para o seu cliente que recebe um atendimento ruim um atendimento medíocre porque o cara é novo isso é um custo muito alto que a empresa não precisa pagar e nem o cliente é e você vê que poderia já começar a dizer não nove não Vão para oito, não precisa,
1: ah, o ideal qual seria, talvez, vamos para oito já é um passo né? depois a gente pode melhorar um pouquinho mais mas esse passo a passo, passa por treinamento e realmente, e note como você pega um indicador, diz, ok, vou colocar isso no meu planejamento, isso me incomoda, tem que começar, isso é algo importante nós vamos começar a continuar muito bem, Karen, para terminar aqui comentários finais para né? vou fazer meu meu planejamento de treinamento para o ano que vem O que eu deveria levar em consideração? O que eu não posso esquecer de colocar?
0: Esse ponto que o Caetano Caetano trouxe é super importante. né? Então, muitos clientes nossos perguntam, "Ah, eu posso misturar todos os meus vendedores? Independente do nível de maturidade e e de capacidade né, e de senioridade para treinar. E a gente fala, depende, qual é o objetivo? E a gente repercutir essas altas habilidades deles, a capacidade deles e compartilhar com os demais? pode ser interessante no determinado momento. Mas, de maneira geral, a gente gera mais frustração e insatisfação quando a gente mistura, no mesmo grupo, pessoas de níveis muito diferentes. né? A gente precisa fazer muitas adaptações ali na fala para se conectar com todo mundo. Então, uma ferramenta super fácil de resolver isso, que a gente faz na Venda Mais, é realizar um um diagnóstico de conhecimento com os os vendedores antes de treiná-los. E aí, a gente tem uma, uma ferramenta bem interessante onde a gente não mede só o nível de conhecimento teórico dos vendedores, mas a gente construiu uma metodologia em que a gente consegue observar quanto que o vendedor consegue aplicar um conteúdo, um conceito numa situação prática, num case real ali dele, e a partir disso a gente define quais são os níveis e os conteúdos, as ferramentas, os níveis de treinamento a depender das necessidades específicas ali de cada grupo. né? E depois sim, você pode fazer momentos de interação, onde esses grupos compartilhem boas práticas entre eles, mas é importante que todo mundo esteja no mesmo ponto de partida. Né? Por isso que quando você para para pensar no planejamento do treinamento para o próximo ano comercial, é importante a gente retomar e começar lá do primeiro ponto que a gente falou. Faça um diagnóstico do teu time. Né? Levante necessidades, faça perguntas, entenda qual é o perfil e os níveis aí que você tem no teu time. Né? Depois a gente é, pode compartilhar, ainda mais tem o diagnóstico para treinamentos das áreas comerciais, a gente vai deixar o link aqui com vocês, para vocês poderem conhecer né, e acessar, para que você consiga mapear bem, entender, para depois atender da melhor forma. Né? Isso vale para tudo. Depois, ao planejar, pense muito nisso que a gente falou, né? como que o treinamento está conectado com tudo na empresa, para que o treinamento tenha realmente mais sucesso, mais efetividade, e a gente consiga um melhor engajamento dos nossos times. Não pense só no treinamento como uma ação pontual, pense em momentos ao longo de todo o ano. né? A Brit Andreata, que é uma maravilhosa pesquisadora, né, uma americana pesquisadora maravilhosa, tem livros e muito conteúdo nessa linha, ela fala o seguinte, né, de acordo com as pesquisas dela, equipes de alta performance, elas se reúnem toda semana, para falar sobre os aprendizados e as ações pontuais ali do dia a dia, da rotina da execução, para melhorar o desempenho e os resultados. Se reúnem pelo menos uma vez por mês para falar de temas mais específicos, então, ah, toda semana a gente tem um momento em que o time para para falar sobre os aprendizados, os é, é, tópicos ali que aconteceram na, naquela semana, no dia a dia, na execução uma vez por mês a gente para para estudar, para aprender, para praticar, para treinar um um tema específico, negociação, levantamento de necessidades, sei lá, um tema específico que a gente vai trabalhar sobre vendas naquele momento, né? E param a cada seis meses para fazer revisões maiores de longo prazo, pensar em planejamento, estudar temas mais complexos, né? Então, pense na frequência nesse sentido. E aí, lembre-se de trabalhar com formatos diferentes, né? Presencial, digital, vídeo, podcast. Traga os vendedores para também compartilharem seus conteúdos. É, é, serem treinadores também, né? Além dos líderes e de todo o time aí que vai trabalhar é, nessa formação. Então, além do formato, é, também pense na frequência e também pense nesse cuidado que a gente falou muito, né? Não treine só técnica. Não não. né, cuidado, faça com que o foco do treinamento não seja só em desenvolver e treinar técnica e habilidades, mas ele esteja olhando para comportamento e para o impacto da mudança, da melhoria de comportamentos e de hábitos com todas essas ferramentas que a gente já falou até aqui e para que isso também te ajude a mensurar, a observar melhor como o treinamento está impactando em todos os resultados, né, Diversos indicadores aí da empresa. É, acho que isso resume assim, um pouco é, esses tópicos que a gente pode trazer aqui, Raul e Caetano para pensar no planejamento aí dos treinamentos para o próximo ano e mais uma coisa, né? É, que eu tenho falado muito para os nossos clientes que têm conversado com a gente nesse momento de planejar é, muitos clientes é, começam o planejamento pensando numa solução ideal né? e desenham um plano maravilhoso que eu chamo de a Disney dos treinamentos e eu tenho falado sempre o seguinte ok, vamos pensar no plano B agora também? porque nem sempre a gente vai conseguir executar o plano perfeito, né? Não vai dar para ir para a Disney o, todos os O Beto anos. Carreiro,
1: o Beto Carreiro não, dos não, treinamentos...
0: Não, não ia falar isso, mas, mas é tipo isso, né? Qual é o teu plano A e qual é o teu plano B? Tenha um plano B, RH, DHO, área de treinamento, é, business, pá, enfim, tenha um plano B, né? Porque a pior escolha, a pior decisão é não fazer nada em relação ao treinamento e desenvolvimento da equipe. Então, se você não pode fazer um um plano A maravilhoso, perfeito, incrível, exatamente do jeito que você quer, pense no plano B, né? no plano possível, mas treine, mesmo que seja uma quantidade menor de horas, no formato não, não necessariamente que você gostaria, faça alguma coisa para dar sequência nessa construção da cultura de aprendizagem na formação dos times comerciais.
1: É. E isso, para mim, é que nem cuidar do relacionamento. Começa assim, o casal, vamos sair toda quinta-feira para jantar e conversar e não sei o quê. Aí, um dia, um dos dois se atrasa e... Come... Aí, você diz, espera aí, a gente tinha duas horas, agora nós temos uma hora e meia. O que nós fazemos? Não fazemos nada a gente curte e é uma hora e meia que a gente tem. Então, tipo, vamos valorizar isso, vamos investir, vamos mostrar que é importante. Então, tipo, vai, né? O importante mesmo, é eu já vi treinamento de 15 minutos, que uma pergunta muda a cabeça de todo mundo. Porque o pessoal diz, ah, não, que nem você falou, ah em formato quadrado, tem que ser um workshop, tem que estar todo mundo sentado, tem que ter uma pessoa lá na frente. Meus romanos faziam isso, certo? Tipo, por que a gente está usando ainda o mesmo jeito que né, do, do, dos romanos, podemos evoluir em alguns momentos? Pode, pode ser em pé o treinamento? Pode, pode durar 10 ou 15 minutos? Pode, pode ser por WhatsApp? Pode, eu posso reforçar um monte de coisa, né? que eu sei que você usa a ferramenta também, então, isso é super importante. Marcelo, para terminar, comentários finais aqui.
2: Chama a nossa equipe para bater um papo. Só esse papo já vale uma reflexão e já vai fazer você refletir. Faça o diagnóstico, porque o diagnóstico externo é uma coisa super importante, cara. É muito importante, sabe? A verdade está entre o que você, líder, acha, o que acontece na prática e um terceiro que está ali tentando ajudar, trazer informações, trazendo insights uma empresa que passa dentro de centenas de empresas no Brasil todos os anos. A verdade está ali no meio e a gente precisa descobrir a verdade, porque o planejamento tem que partir do real. Então, assim aplique o diagnóstico, é simples, é rápido. O cara tem uma estrutura para aplicar isso rapidamente na sua, na sua empresa e planeje. Né? Mas, acima de tudo, comece a fazer. Porque se você não começar, se você não colocar esse movimento, se você não colocar esse andamento, se os seus recursos humanos continuar olhando para contratação, demissão blanana, e não parar seriamente para olhar estrategicamente para capacitação vai olhar para cada vez mais demissão, vai olhar para cada vez mais turnover e você só vai ver esse problema aumentar e o seu cliente ficar cada vez mais insatisfeito pois é, Karen, comentários finais? Despedida?
0: Não importa o seu tamanho não importa como seja o seu segmento, o seu setor, tem que treinar. Né? Ontem eu recebi uma ligação de uma grande empresa, não é treinada por nós ainda, né? que vende seguros, vende uma instituição financeira. Eu é, deixei a ligação no viva voz para o nosso time aqui. Eu vi o quão robotizada, chata e desrespeitosa foi a, a, né, a conversa. Não, foi um monólogo da vendedora. A gente cronometrou dois minutos, ela falando, 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 sem conversar comigo, o cliente, né? sem seguir um processo adequado. Então, assim, uma marca muito famosa que investe muito, mas muito em marketing, né? Em vários canais. Então, atraindo muitas pessoas pelo marketing, mas provavelmente não investindo tanto ou como deveria na formação dos seus vendedores. Porque eu sempre penso o seguinte, de quem é a culpa? É dessa pessoa que me ligou totalmente despreparada e pode ser. Pode ser que ela tenha sido treinada mas alguma coisa aconteceu naquele dia, né? Mas não sei se eu confio muito nessa hipótese. Mas, muito provavelmente, o que a gente observa é que essa empresa não está seguindo um processo de treinamento, não tem um processo desenhado de de vendas, né? um método organizado, direcionado, treinado ali para essa equipe seguir. né? Então, não não deixe que isso aconteça. Não deixe com que os seus clientes ou prospects sejam atendidos por pessoas que contradizem tudo o que você tenta vender e passar como imagem no seu marketing. Pessoas destreinadas fazem exatamente isso. Então, treine. Você
1: vê que tanto, tanto investimento pode se perder ali na ponta, justamente no momento mágico, né, na hora que conseguimos criar todo... Finalmente, o cliente veio falar com a gente, e ai, 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 né? Essa é a minha primeira anotação que eu fiz aqui. Você que está nos vendo ou nos ouvindo, lembre que a tua equipe de vendas é teu maior diferencial competitivo. Okay? lembre que a tua equipe de vendas é teu maior diferencial competitivo isso não acontece por acaso isso é uma decisão certo é, é estratégico e você precisa então definir como prioridade quando a gente define algo como prioridade na nossa vida tem planejamento pode ver que qualquer coisa na nossa vida que a gente realmente esteja prestando atenção e querendo melhores resultados, vai passar por planejamento. Segunda coisa que eu queria reforçar, treinamento não é só resultado financeiro que você mede, tem muito de engajamento de equipe, tem muito de diminuição de turnover, tem muito de ambiente de trabalho, das pessoas quererem ir, de trocarem ideias, de estarem com energia. Então, lembre certo, de você ampliar a sua definição, porque ele é super importante, e o fato de, às vezes, ele não ser visível a curto prazo não significa que não tenha um impacto imenso a médio e longo prazo é assim que você constrói uma equipe de campeões terceira coisa, lembre de ser consistente eu prefiro mil vezes que você faça 15 minutos toda semana do que você se empolgue ah, ouviu um o podcast com o Caetano, com a Karen e o Raul, agora você vai fazer treinamento aí faz dois, aí para de fazer seis meses porque aconteceu uma correria, aí depois escuta um outro podcast. vamos de novo, aí é mesmo nossa, como é importante o treino. vamos de novo não, 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 seja consistente isso é que nem criar filho, a mesma coisa. Você não pode falar uma coisa, uma hora pode, uma hora não pode. Agora ah, não, não, não é uma pode. Não, 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 é consistência esteja ali. O papel da liderança
2: é fundamental nisso. Vai, Marcelo. E para ser consistente, reforçando isso que o Raul está falando, um agente externo é muito importante. Sabe? Eu sei porque nós participamos de reuniões. Um dos nossos clientes de treinamento, a gente participa toda semana da reunião dele junto com a equipe. E, e o fato de ter um agente externo obriga aquilo a acontecer, sabe? Eu, a gente entende isso, pô, vem um problema, vem um desafio, cancela. Não, não. Quando você tem um agente externo, aquilo obrigatoriamente aconteça. Não precisa ter o um agente externo, mas o agente externo ajuda muito esse processo a acontecer e a é dar essa consistência que o Raul falou. É, é quase como um personal trainer,
1: Se é não, não estou muito afim de ir para academia, vai, porque o, o coach está lá, o personal trainer está lá, e vai ter, e vai fazer, certo? E, tipo, né? e é por isso que é importante ter. Quarto e último comentário meu, tem um livro do Daniel Pink, que se chama Drive, que é né, sobre a motivação do ser humano, e ele fala de três grandes coisas que motivam o ser humano. Primeiro, a autonomia. Então, a sensação de que eu tenho um pouco mais de controle sobre a minha vida, eu posso fazer o que eu quero. O treinamento claramente aumenta a autonomia das pessoas, porque você está ensinando elas a fazerem coisas, a pensarem diferente, a agir diferente, desenvolve novas habilidades. Quer dizer, eu estou aumentando a autonomia, fator primeiro. Segunda coisa que acontece é maestria. A maestria tem a ver com o que a gente já estava falando antes de desenvolver habilidades. Eu sinto que eu sou uma pessoa, um profissional melhor, então, tem muitos lugares que você deve ter trabalhado que você entrou e saiu e disse, meu Deus do céu, não aprendi nada. Ainda bem que eu saí. Tem lugares que você passou por um processo e diz, meu Deus do céu, foi a melhor escola na vida. Aquilo serviu para sempre, certo? Tipo E alguns dos treinamentos, você se lembra até hoje. Porque né, a pessoa falou uma coisa, um exercício que você fez, um insight que você teve, isso aumenta a tua sensação de que você está melhorando, te empodera. Essa segunda coisa é a maestria e, obviamente, o treinamento está muito ligado com isso. E terceira coisa, uma coisa que a gente falou pouco, mas eu queria terminar reforçando isso. O treinamento é uma das melhores formas de você reconectar a tua equipe comercial ou né, as outras pessoas da empresa com a nossa missão, com o nosso propósito. Por que estamos aqui? Por que existimos? Por que somos diferentes? Como ajudamos o mundo a ser melhor? Como ajudamos nossos clientes? Qual que é o impacto que a gente tem? Então, por exemplo, quando você traz vendedores para contarem suas histórias ou compartilha testemunhais de clientes satisfeitos, coisas que aconteceram, faz estudo de casos, as pessoas começam a dizer, eu gosto de trabalhar aqui porque, no fundo porque né, o financeiro do, na, em vendas é muito importante, a gente tem meta para bater, tem né, o tempo inteiro essa pressão, mas a gente tem um impacto absurdamente grande na vida das pessoas, a gente sabe disso. É um dos grandes motivos pelos quais a gente ama vender, né porque pô, eu sei que o meu produto ou serviço vai ajudar alguém, eu sou remunerado por isso, mas está ajudando alguém. Então, quando você reconecta com o propósito, você fecha esse ciclo que o Daniel Pink fala, da autonomia, da maestria, do propósito, note como o treinamento cobre todos eles. Então, meu último, a minha, minha última recomendação aqui seria lembre que você tem uma ferramenta maravilhosa para fazer um impacto muito, muito forte, não só nos seus resultados, mas na vida da tua equipe de vendas. Para eles se lembrarem de você como um líder, como uma líder que desenvolveu, que acreditou neles. Certo? Que disse, eu confio em você, campeão. Um líder que está treinando a equipe está dizendo exatamente isso. Eu confio em você, campeão. Eu confio em você, campeão. E a tua equipe está precisando muito ouvir isso. Tá bom? Nós te ajudamos a fazer isso. Se você quiser treinar melhor a sua equipe, entre em contato. Vai ser um prazer estar aqui com você. Nos nos despedimos aqui, agradecendo muito a tua presença. Lembre de curtir, de compartilhar, de comentar. E, se você quiser ajudar, entre em contato. Karen, vamos deixar depois ter um e-mail, que acho que as pessoas que estão nos ouvindo ou vendo podem falar direto com você, mas é fácil. É karen.vendamais.com.br Tá bom? grande abraço, bons treinamentos, boas vendas e nos vemos no próximo Podcast Bebe. Eu amo vender e eu amo treinar. Exatamente. Boa!